2: Bonjour tout le monde. Bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Merci d'écouter Cube Radio. Écoutez, au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé, bien sûr, euh, des récalcitrants du domaine de la santé, des travailleurs de la santé qui, dans certains cas, n'avaient aucune dose de vaccin, dans certains cas seulement une première. Puis on se disait, bon, est-ce que les mesures de Christian Dubé, le ministre de la Santé, euh, la date butoir du 15 octobre, remise à une date butoir du 15 novembre, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a un impact sur le terrain? Est-ce que vraiment, les gens, euh, ça les encourage ou pas à aller se faire vacciner. Écoutez, euh, il, y a, il y a quelques instants, euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, donc, a publié des chiffres très intéressants. Il dit, depuis une semaine, il y a environ 1000 personnes, des travailleurs de la santé, qui ont reçu une première dose et 2000 personnes qui en ont reçu une deuxième. Écoutez, c'est pas rien, là. Ça veut dire quand même qu'en une semaine seulement, il y a 3 personnes qui travaillent dans le domaine de la santé qui ont fait un pas vers le vaccin. Donc, il y a quand même 3000 personnes qui ont répondu à l'appel, qui rejoignent le, le groupe au lieu de le retarder. Alors, on peut regarder euh, cette situation-là, parfois en se désolant de ceux qui ne se font pas vacciner, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi prendre le temps de féliciter et de remercier ces 3 000 personnes qui ont fait un pas vers le vaccin. Quand j'ai vu ces chiffres-là aujourd'hui, j'ai posé un très positif et très admiratif et très reconnaissant. Ben voyons donc!
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Vous connaissez bien sûr Dr Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste au CHU de Sainte-Justine. Elle a été très généreuse de son temps, de ses entrevues, de sa présence pendant toute la pandémie. Comme la pandémie n'est pas terminée, on va continuer de faire appel à ces lumières pour nous éclairer. Dr Caroline Quach qui est au bout de la ligne. Bonjour Dr Quach.
3: Bonjour Madame De Rosier.
2: Je pense que c'est important à chaque fois qu'on vous parle vous et les autres spécialistes de la santé qui avaient été si généreux pendant la pandémie de, de souligner votre présence, votre disponibilité. Je pense qu'on le dira jamais assez. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans ce cas-ci, Docteur quach on veut parler de cette étude que vous avez faite avec vos collègues sur l'utilisation optimale des tests rapides pour contenir les éclosions. Pourquoi cette étude et quelles conclusions êtes-vous arrivés?
3: En fait, cette étude avait été soumise au ministère de la Santé et des services sociaux l'année passée, donc au, à l'automne dernier, justement parce qu'on savait que ces tests rapides-là allaient arriver sur le marché. Puis on se disait qu'il fallait trouver un moyen de garder les enfants à l'école le plus possible, mais aussi de valider l'utilisation de ces tests-là parce qu'il y avait au départ quelques je dirais controverses là, autour de ces tests-là parce que bon, on le sait, ils ne sont pas parfaits, mais c'est quand même un outil supplémentaire. Donc, ce que notre étude a démontré après cinq mois de suivi et plus de 2000 élèves et participants et 300 euh, professeurs et personnels enseignants, c'est que quand un, une, un individu présente des symptômes et qu'on fait le test, il, est, il a une sensibilité de 80 par rapport au PCR, c'est-à-dire le test qu'on fait en laboratoire habituellement. Euh, ce que ça veut dire, c'est que huit fois sur dix, il va trouver euh, le résultat de la COVID, ce qui veut dire quand même qu'on en manque deux, mais de façon générale, ceux qui sont manqués sont habituellement ceux qui ont une charge virale plus faible et qui donc, en théorie, devraient moins transmettre euh, également. Et donc, d'avoir le résultat en 15 minutes, là, plutôt que parfois deux, trois jours euh, euh, l'année dernière et même parfois cette année, ben, ça permettait à la santé publique de faire leur travail beaucoup plus rapidement euh, et d'éviter qu'il y ait de la transmission à l'école parce que cette personne-là pourrait continuer à, aurait pu continuer à aller à l'école. Sans être retiré.
2: D'accord. Alors, on comprend bien que cette inquiétude-là qu'on pouvait avoir en se disant, bon, bien, c'est un test en 15 minutes versus un test beaucoup plus euh, long, qui est le test PCR. Ben, l'impact, en tout cas, sur l'efficacité est, 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 est moindre. C'est-à-dire que, bon, 80 c'est quand même un très, très bon résultat. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que ces tests-là, on en a pas. Vous vous suggérez de les utiliser à grande échelle, mais par exemple à la maison, est-ce qu'on ne devrait pas euh, 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 le, le répandre? Par exemple, est-ce que nous, au travail ici, euh, on ne devrait pas l'utiliser? Est-ce qu'on ne devrait pas l'utiliser dans toutes les écoles? Est-ce qu'on ne devrait pas plaider au contraire pour une utilisation dans toutes les sphères de la société? Je vous dirais
3: que présentement, ces tests-là ont été déployés dans toutes les écoles du Québec et donc ils sont utilisés pour les enfants avec symptômes. Euh, moins dans les écoles où il y a une grande couverture vaccinale. Là. Ils les ont vraiment réservés pour les écoles primaires et les écoles où la couverture vaccinale est moins bonne. Je pense par ailleurs que euh, il faut quand même réaliser là, que les gens ont envie de les utiliser aussi pour voir s'ils sont porteurs et qu'ils qu n'ont pas de symptômes. Dans ce contexte-là, il faut réaliser que la sensibilité était seulement de 30 Donc, euh, on en manquait 7 en encore une fois, ceux qu'on manque sont probablement ceux qui ont mm -hmm. une charge virale plus faible, ce qui ne veut pas dire que le lendemain, la charge virale ne sera pas euh, augmentée. Euh, je pense qu'éventuellement, on va, on va avoir accès à ces tests-là de façon beaucoup plus démocratique. Euh, présentement, il y a des compagnies qui les vendent déjà, là, mais à des prix d'or. Euh, mais là, là où je pense qu'il faut faire encore un petit arrimage, c'est de savoir bon si on en donne aux familles, si jamais le test est positif, comment est-ce qu'on s'assure que le résultat est transmis quand même à la santé publique pour qu'on puisse avoir un traçage des contacts, pour hmm. pas qu'on laisse ça partir euh, en, en, dans la jungle. Si jamais quelqu'un est positif et qu'il s'isole à la maison, ça va, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un, un traçage de contacts à faire autour pour ne pas qu'il y ait de nouvelles éclosions. Et donc, je pense que c'est plus cet aspect-là là, qui reste euh, attaché, mais... Ces tests-là sont disponibles dans certaines entreprises. Le ministère avait fait aussi des projets l'année dernière, où dans les milieux où il y avait plus de risques de transmission parce qu'on était tous collés les uns sur les autres, qu'on pouvait pas toujours travailler avec un masque, ben ça avait été déployé et ça avait eu son efficacité aussi. Donc on est en train de les é de les étendre là, un peu plus euh, un peu plus partout.
2: D'accord. Est-ce que par contre on doit pas faire un certain con constat d'échec, docteur Quash parce que on le sait ça fait quand même longtemps que euh, le gouvernement fédéral avait livré des dizaines et des dizaines de milliers de tests rapides à Québec. Puis on le sait, pendant des mois, les journalistes ont dénoncé le fait que ces boîtes de tests-là prenaient la poussière, qu'on ne les utilisait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration quand même de se dire on les avait? On se doutait quand même qu'ils avaient une très bonne efficacité et on ne s'en est pas servi.
3: Oui, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, je pense qu'on n'est pas du tout au même en, au, au même endroit cet automne que euh, à l'hiver dernier. À l'hiver dernier, il y avait à peu, à peu près pas de vaccination. On était très hésitant à même échapper un cas ou deux parce qu'à ce moment-là, ça pouvait partir des éclosions et, et euh, atteindre des gens qui étaient euh, vulnérables et qui, les, qui auraient été hospitalisés. Alors que cet automne-ci, on a quand même au-delà de 85 de la population adulte mm -hmm. qui est vaccinée qui est protégée contre les complications et donc on, on a un peu plus de marge de manœuvre euh, je vous dirais que ça valait la peine quand même de les évaluer là. ben oui on aurait pu commencer à les utiliser plus tôt ça on, on est d'accord mais je pense qu'il fallait quand même faire ce travail là euh, d'évaluation de la technologie
2: mais je comprends pas ce que vous dites docteur Quoche parce que vous dites ben justement il me semble qu'au contraire vu que euh, euh, l'hiver dernier on n'avait pas cette protection là de la vaccination on aurait été euh, à même d'utiliser ces tests-là parce que c'était mieux que rien, même si c'était pas s'ils étaient pas sûrs à 100%, même si c'était juste 10, 20, 30, 40, 50%, c'est toujours mieux que zéro. Donc je comprends pas pourquoi euh, c'est plus utile de l'utiliser maintenant que euh, à l'époque où on avait justement même pas les vaccins. Éclairer ma oui, lanterne, là-dessus parce ben, que c'est pas clair. Oui. Ben, écoutez, si
3: l'année passée disons qu'on avait une efficacité de, de détection à 50% il faut quand même s'assurer que l'autre moitié se fasse quand même tester, parce que la, la crainte, c'est que on fasse que des tests rapides, ils sont disponibles facilement, les gens n'iront plus faire leur PCR pour confirmer la, la présence de COVID ou pas, et donc les cinq ou les, les mettons, 2 qu'on euh, qu aurait manqué avec des symptômes, qui auraient été vraiment COVID, qui ne se seraient pas fait tester, qui se seraient pas fait tester le lendemain, qui auraient continué à vaquer à leurs occupations, ceux-là auraient pu déclencher des éclosions avec des impacts beaucoup plus grands que, que cette année. Comme je vous dis, cette année, à la limite, même si on en manque, c'est un peu moins grave dans le contexte où on a cette protection vaccinale-là. Et je pense que ça faisait partie des inquiétudes l'année dernière à se dire, mais si on met ces tests-là, si on les rend disponibles et que les gens ne, ne, ne prennent que ces tests-là, laissent tomber le reste des mesures en se disant, je suis pas positif, donc je peux faire la fête comme si de rien n'était, est-ce qu'on va, au contraire, partir de grandes éclosions qui vont submerger les hôpitaux? Je vous dirais que c'est peut-être là où il y a eu une hésitation l'année dernière.
2: Oui. Quand on se compare avec d'autres endroits à travers le monde, on se compare comment? C'est-à-dire que comment, euh, par exemple, en Europe, euh, le, le, les tests rapides, comment ça a été utilisé et est-ce qu'on n'a pas des leçons à apprendre de la façon dont ça a été utilisé dans d'autres pays? Ils les ont utilisés beaucoup plus rapidement en Europe. Ils avaient
3: plus de compagnies qui pouvaient les fournir, ça c'est clair. Euh, L'Angleterre même donnait au printemps passé des tests rapides aux parents pour dire, écoutez, vous allez les tester s'il y a des symptômes avant de les envoyer à l'école. Le système ne fonctionnait pas de la même façon. Est-ce que ça a marché ou pas? Est-ce que ça fait partie euh, euh, des... Euh, des succès ailleurs. Je pense que ça faisait partie de la boîte à outils, là, comme, comme n'importe quoi d'autre. Et donc, on a vu qu'ailleurs, ça avait été euh, déployé. Mais je voudrais que je, je peux, il y a une réticence ici parce que le test n'était pas parfait. Euh, et donc, la santé publique se sentait un peu mal à l'aise, je pense, de les utiliser à plus grande échelle.
2: OK. Je vais faire un parallèle sûrement boiteux parce que vous êtes une spécialiste et moi pas. Donc, je euh, pardonnez, peut-être ma question est peut-être naïve, mais... Euh, Est-ce que je, je je reviens en arrière au début de la pandémie, docteur Arruda nous dit ne portez pas le masque, on ne recommande pas le port du masque parce que ça donne aux gens un faux sentiment de sécurité. Aujourd'hui, ce que je crois entendre dans vos paroles. C'est que la réticence qu'on avait face au test rapide, c'est justement que ça aurait donné aux gens un faux sentiment de sécurité. Est-ce que, est-ce que je comprends bien ce que, ce que je lis entre les lignes, docteur Quash, ou, ou, je suis complètement dans le champ? Vous pouvez me le dire, hein. Ça me dérange pas. J'ai pas d'égo pour ça. <rire>
3: non, je pense qu'il y avait cette, cette, cette cette perception-là que peut-être qu'il y aurait un faux sentiment de sécurité, mais je vous dis vraiment, là, le, les gens de laboratoire et de santé publique avaient peur que le test nous donne trop de faux négatifs, euh, et donc qu'on qu en manque tellement euh, que la, la pandémie ne serait plus contrôlable. Et, et que le filet que ça. le filet
2: soit pas assez solide finalement, oui, et voilà. que ça crée un que trop grand danger.
3: D'accord. les mailles soient trop larges pour qu'on qu soit capable de contenir les choses. On se rappellera que l'année passée, quand on est rentré après Noël, là, parce que c'est à peu près là où les tests sont devenus disponibles. Les gens étaient craintifs de voir une vague déferler et complètement submerger nos hôpitaux.
2: Donc, si on avait le choix à ce moment-là, et on l'avait entre un test rapide qui pouvait nous donner un haut pourcentage de faux négatifs versus le PCR qui était beaucoup plus sécuritaire, on a bien fait, selon vous, de se fier au test PCR. Si je résume, c'est ça. Écoutez, le test PCR, c'est le plus sensible, le plus spécifique.
3: Le, je vous dirais que le seul grain de sable dans l'engrenage, c'est qu'il fallait en avoir suffisamment de PCR et d'accès. Et donc, est-ce qu'on aurait pu mettre l'autre en plus? Peut-être. Mais là, c'est toujours facile de regarder en arrière mm -hmm. et de dire on aurait pu. Ouais. Je vous dirais qu'en regardant prospectivement, et les gens ont eu des, des inquiétudes. Puis honnêtement, malgré tout... Euh, la pandémie, la, les vagues au Québec ont été relativement bien contrôlées peu importe si les, la, la décision prise au moment X a été la meilleure ou pas dans l'ensemble, on a quand même réussi à juguler euh, les vagues on regarde ce qui se passe présentement dans l'Ouest on n'est pas du tout euh, euh, dans cet état de fait-là. -là, C'est
2: sûr, si on se compare à l'Alberta, la Saskatchewan, on est vraiment chanceux euh, d'une certaine façon d'être ici euh, au Québec. Euh, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question euh, hier, euh, le premier ministre François Legault qui a dit qu'elle allait déclarer la fin de l'état d'urgence Lorsque la vaccination des enfants euh, va être amorcée, donc sa vaccination des 5-11 ans, est-ce que vous, vous voyez vraiment, vous aussi, la lumière au bout euh, du tunnel une fois que tous les 5-11 ans ou enfin une majorité de 5-11 ans sera, sera vaccinée? Ben, je pense que ce qu'on voit
3: présentement, c'est que la plupart, de la, le gros de la transmission se fait à, au, au niveau du 5-11 ans parce qu'évidemment, c'est eux qui ne sont pas vaccinés. Heureusement, ils n'ont ils pas, pas énormément de complications, pas beaucoup d'hospitalisations, donc ça, ça nous rassure. Euh, à chaque fois que j'ai dit que je voyais la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Donc, euh, je vais il y a pas un oser. train qui s'en venait. <rire> je vais pas oser. Euh, je ne sais pas ce qui nous attend encore devant nous. Je pense que plus on a une couverture vaccinale étendue, mieux on s'en tirera. Euh, J'espère juste pas voir un nouveau variant se pointer le bout du nez. Mais bon, je peux, je peux pas vous dire autre chose que, pour l'instant, les, les choses sont stables, elles semblent bien aller, qu'effectivement, quand on pourra vacciner le plus grand nombre de gens possible, on, on sera mieux. Mais après ça, j'ai appris ma leçon, là, je, ne, je ne me prononcerai pas.
2: D'accord, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'un train de, de, de variants s'en vient vers nous. Je regardais le, le compte Twitter du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui disait au cours de la dernière semaine, les, euh, il y a quand même, je pense, un total de 3000 personnes des travailleurs de la santé qui soit sont allés chercher une première ou une deuxième dose de vaccin. Donc les choses bougent quand même. Est-ce que de ce côté-là, on, on doit euh, se réjouir, par exemple à Sainte Justine, est-ce que vous avez vous êtes vous avez connaissance de de collègues ou de gens qui travaillent là qui étaient réticents au vaccin et qui euh, vont en effet ou sont en effet, aller se faire vacciner en prévision, évidemment, de la date de tombée du 15 novembre? Écoutez, on, a, on était
3: quand même relativement bien vaccinés à Sainte-Justine. C'est sûr qu'il y avait des collègues qui étaient réticents euh, et... et, et Parfois, la, la réticence ne vient pas nécessairement du fait qu'ils ont peur du vaccin. Il y en a qui sont complètement méphobiques des aiguilles, qui sont juste anxieux euh, de façon générale. Donc, on, on a rencontré certaines personnes pour essayer de leur expliquer les choses. On les a accompagnés euh, dans le geste de vaccination. Euh, C'est sûr que de ne pas avoir de date butoir faisant en sorte qu'ils pouvaient laisser passer le temps puis dire, euh, euh, bon, tant pis, j'aime mieux ne pas choisir que de confronter l'aiguille. Mais mais en bout de ligne, euh, il y a des gens qui vont qui vont continuer à refuser la vaccination, mais ce, ceux qui avaient une, une ouverture, on, on, on essaie de continuer à, à dialoguer. Je pense que l'important, c'est justement ce dialogue-là pour, pour
2: comprendre les réticences et les hésitations. D'accord. Comme dans la publicité gouvernementale qui circule en ce moment, où on dit quelque chose comme euh, « euh, il faut, il faut s'écouter, il faut se parler », quelque chose comme ça. Là, en, en gros, ça dit qu'il faut, faut écouter les arguments des autres et c'est certainement pas en les braquant qu'on va réussir à les convaincre. Docteur Quach, merci beaucoup encore une fois de votre disponibilité Puis, euh, je pense que vous avez réussi à éclairer la, la lanterne de beaucoup de gens en nous parlant justement de ces tests rapides et des, et des raisons des, des, des réticences au cours des mois précédents. Merci. Merci, bonne journée. Merci, vous aussi, docteur Caroline Quash, qui est donc pédiatre spécialiste à Sainte-Justine.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
1: Les rencontres de l'air.
4: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
2: La rencontre Barrette-Durocher. Vous avez peut-être vu euh, ces jours-ci une publicité euh, contre le vapotage, c'est des jeunes qui racontent leur expérience de, de vapotage, puis il y a des, des caméras sur des parents qui sont complètement effarés d'apprendre l'ampleur du phénomène, et c'est justement de ce phénomène-là que Marie-Claude Barrette veut nous parler ce matin. Bonjour Marie-Claude, ça fait peur hein, quand on entend parler jeunes et vapotage, là il me semble que ça va pas ensemble. Exactement. Puis, puis euh,
5: là, tu vois, c'est le, le Conseil québécois sur le tabac et la santé qui sonne l'alarme parce que l'augmentation chez les jeunes qui ont jamais fumé, ils commencent à vapoter parce que le vapotage prenait, avait un sens surtout pour les fumeurs qui voulaient arrêter de fumer. C'était comme un moindre mal et euh, on trouvait que l'efficacité était plus grande, par exemple, que, que, que les patchs en essayant le vapo les vapoteuses. Mais tu vois, l'autre fois, j'écoutais un reportage aux Nouvelles qui n'avait aucun rapport avec euh, les vapoteuses et euh, ça, ça concernait des jeunes et tous les jeunes avaient un petit bidule de différentes couleurs dans les mains et ça vapotait, mais, mais sérieusement pendant, euh, qu'un autre jeune était en entrevue. J'ai questionné ma fille, tu sais, qui est au cégep. J'ai dit, c'est quoi, là? Elle m'a dit, c'était quoi? Puis elle a dit, écoute, tout le monde a ça, maman. Tu il sais, y, y a différentes couleurs, il y a différentes. Il euh, y a des arômes, il y a des saveurs. Puis elle a dit, c'est vraiment répandu. Tu sais, c'est comme cool aussi d'avoir ta vapoteuse. Puis elle a dit, tu sais, les, quand tu as ça, tu vapotes
2: tout le temps. C'est comme je... un accessoire de mode quasiment, là.
5: Oui, exactement, exactement. Maintenant, il y a plusieurs compagnies euh, qui offrent des modèles différents. Et euh, dans, dans le cas euh, de, du, du vapotage, il euh, y a les arômes. Tu sais, je regardais, par exemple, en Europe, il y a le Danemark qui a pris de l'avance parce que eux autres, depuis le 1er avril euh, dernier, il euh, n'y a plus de, de… les arômes sont strictement interdits euh, pour le, les, les, les vapoteuses parce que ce qu'on se rend compte, en tout cas, pis, mais tu vois comment les pays de l'Union européenne, eux, il y a vraiment une… une ils se contredisent, ils sont pas d'accord par rapport à retirer ce produit-là parce qu'ils disent qu'il y a quand même des bienfaits. Ils sont pas toutes d'accord sur les euh, les conséquences que ça fait parce que quand on lit ici par exemple ce qu'on nous donne comme effet secondaire, parce que vraiment il y a une campagne anti-vapotage essoufflement, troubles de mémoire, troubles de concentration, difficultés à gérer son humeur, troubles cognitifs et comportementaux, anxiété, dépression. Écoute, euh, tu sais, je veux dire. Je comprends pourquoi on fait une campagne pour mettre en garde contre le vapotage parce que je me demande, même comme parent, quand ton enfant vape, hein, c'est le terme utilisé, quand ton enfant a ça, est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce que toi, tu t'inquièterais si ton fils vapotait?
2: Bien, moi, je cap. Écoute, non seulement je capoterais, mais euh, je capote parce que depuis euh, la rentrée, tu vois, mon fils était en secondaire 2, et depuis euh, la rentrée de cette année, là depuis le, le mois d'août, régulièrement, quand il rentre à la maison, il me dit, euh, maman, j'en reviens pas, tel euh, tel jeune dans ma classe, tel jeune dans la classe d'à côté, euh, euh, il vape. Euh. Puis là, il a fallu que je lui explique parce que lui, il pensait que euh, il suffisait qu'un jeune se présente dans un dépanneur avec une fausse carte, puis qu'il allait pouvoir obtenir une vapoteuse. J'ai dit, ben non, ça suffit pas. Là, c'est l'air d'avoir 13 ans, puis tu te promènes avec une fausse carte, au dépanneur ils vont pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a plus que 18 ans, qui achètent des vapoteuses et qui les donnent à des jeunes. Écoute, mon fils, il y a 13 ans et demi, là, ça n'a aucun sens que les jeunes de son, de son âge... Parce que quand je regarde les chiffres, là, mettons, le vapotage au moins trois fois plus populaire chez les jeunes de 15 à 17 ans que chez les adultes, euh, un jeune sur trois à la fin du secondaire vapote, soit cinq fois plus que le nombre de jeunes qui fumaient il y a 10 ans. Je veux bien. Mais là, on ne parle même pas de gens qui ont 15 ans. Mon fils, il y a 13 ans et demi... À chaque fois qu'il revient de la maison et qu'il me parle des amis qui vape, je capote, Marie-Claude.
5: Ben oui. Mais ben, tu vois, moi, je, ça m'avait, euh, je te dirais, échappé euh, jusqu'à ce que je vois ce reportage-là à la télé. Puis je me disais, mais j'écoutais même pas ce, que, ce dont ça concernait, parce <rire> oui. que j'étais, mais, mais voyons, ils font toute la boucane, qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment ça se fait que, que, que tout le monde a ça? Et tu sais, il y avait une fierté, clairement, de montrer qu'on va qu'il va pas Mais il faut prendre ça en, euh, au sérieux, parce qu'il y a de la nicotine, hein, dans puis on sait que la nicotine, ça crée une dépendance, c'est une grave dépendance. Parce qu'on sait, les fumeurs, combien, des fois, ça peut être difficile d'arrêter de fumer. Et il faut quand même, je reviens à la base, moi, je me souviens, docteur Junot, euh, qui, euh, qui est à l'Institut de cardiologie martial, oui. qui est cardiologue, euh, au début, euh, quand, quand les vapoteuses sont sorties, lui, il disait un instant, parce que les gens, il y en a qui, déjà disaient que c'était pas bon, mais il disait, moi, pour mes gens qui sont cardiaques qui doivent arrêter de fumer pour assurer leur survie, ben la vapoteuse est une alternative intéressante dans ce cas-là parce que là on est dans un cas extrême puis on, on c'est c'est une une des avenues pour peut-être qu'ils arrêtent puis ils avait remarqué que les gens continuaient longtemps la vapoteuse mais arrêtaient de fumer et que pour lui c'est un moindre mal c'est moins pire que la cigarette alors il y a des cas comme ça, et, et je regardais en Europe, c'est aussi la même discussion. C'est que pour un fumeur qui veut arrêter, c'est une chose. Mais pour quelqu'un qui a jamais eu euh, recours à la nicotine, qui a jamais fumé de sa vie, c'est comme si là, tout à coup, l'industrie s'est emparée de ce marché-là avec toutes les campagnes anti-tabac. Tu sais, il y, a, y, a, y avait moins de tabagisme. Et là, ils ont trouvé avec la poteuse une façon d'aller chercher la clientèle qu'ils recherchaient mais ils ne savaient pas comment y arriver. Alors là, c'est plein de couleurs, c'est plein de saveurs et on a l'impression que c'est beaucoup moins nocif que la cigarette et pourtant, ça crée une dépendance. Et toi, moi, je ne sais pas, mais si tu as des amis autour de toi qui ont arrêté de fumer avec la vapoteuse, moi, j'en ai et je réalisais en préparant euh, cette discussion-là avec toi que ça fait plusieurs années, ils, ont, ils vapotent toujours, ils n'ont jamais arrêté de vapoter. C'est ça.
2: C'est censé être un truc de, de transition pour te, ouais. te sevrer, en fait, rien de moins que te sevrer, sauf que si en effet, cinq ans plus tard... <rire> T'es encore en train de téter. Moi, je, je, je trouve ça drôle. Quelqu'un qui va pas, j'ai l'impression qu'il est en train de téter le, le, le biberon ou le sein de sa mère. Là. Je trouve qu'il y a comme une espèce de d'image. En tout cas, moi, je sais pas, je n'arrive pas à m'enlever cette image-là. Mais
5: c'est probablement sécurisant. Il y a oui. quelque chose là-dedans. Puis la nicotine, oui, a crée une dépendance. Mais en même temps, il y a des choses. Il y, a, il y a aussi des substances toxiques. C'est ça qui inquiète aussi. C'est que c'est pas euh, c'est pas banal.
2: C'est pas le là, dent, euh, tout à fait. À,
5: Absolument. Puis, tu sais, les ventes ont augmenté de 50 fois. T'sais, les détaillants ont augmenté leurs ventes de 50 fois. Imagine! Comment. tu sais, tantôt, je disais d'entrée de jeu le nombre de produits, le nombre d'arômes et, et tout ça pour plaire aux, aux plus jeunes, à la plus grande quantité. Alors, puis imagine, c'est crée une dépendance de, à, à partir de 13, 14, 15 ans. Alors, il faut, faut s'ouvrir les yeux. Je pense que c'est ce que le Conseil québécois sur le tabac et la santé veut faire. C'est ne prenons pas ça à la légère. C'est pas cute, là, vapoter.
2: Non, et la pub est très est une... bonne. Et la pub est à... très bien faite. Et la pub est très bien faite parce que, justement, les parents sont comme effarés, puis ils sont là, oh my God. Et, et, et non mais il, il, vraiment il tombe des nues parce que <rire> tu sais moi mon fils j'ai la j'ai je suis chanceuse là puis je j's, touche du bois là je suis chanceuse que lui soit pas tombé là dedans entre guillemets mais euh, et que lui elle, elle soit assez lucide puis me dise voyons, maman ça a pas d'allure des gens de mon âge qui qui, qui vape là c'est l'expression qu'il qui utilise mais imagine aussi euh, la, la question qu'on peut se poser c'est comment on fait pour contrer ce phénomène là parce que c'est sûr que je, bon je sais qu'il y a des écoles où c'est carrément interdit. Les, ils, ils disent bon, si vous voulez vapé, vous le faites. Si vous voulez vapoter, vous le faites en dehors, mais sur le, 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 le terrain de l'école, c'est interdit. Mais en même temps, tu le sais, Marie-Claude. Chaque fois qu'on dit à des jeunes, surtout de stage là, le début de l'adolescence, telle affaire est interdite, c'est la meilleure façon de s'assurer qu'ils vont aller voir.
5: Ben oui, ben oui, ben absolument. Puis. Euh... Tu, tu le fais pas à l'école, tu le fais partout ailleurs. Là. Euh, moi, je te rappellerai que euh, quand j'étais au secondaire, il y avait un fumoir dans l'école. T'es sérieuse? ben absolument. On passait dans le fumoir, puis en plus, il y avait <rire> des gens qui avaient leur casier dans le fumoir. Je comptais ça à mes enfants à un moment donné, puis ben voyons donc, ben oui, Ben oui, on, 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 les gens allaient fumer là, puis euh, c'était comme ça. Puis, tu sais, imagine, t'as ta case, si t'es pas fumeur, t'es avec toute la gang qui allait fumer, mais c'était. C'était cool d'être dans le fumoir, puis on allait jouer au ping-pong dans le fumoir, puis ben c'était comme ça. Donc, les on, choses ont vraiment évolué, mais... Ben écoute, on fumait un...
2: dans les avions. On se fumait... Ben hey, gars, oui. Dans les avions, te rappelles-tu, il, il y avait des sections fumeurs et non-fumeurs dans les avions. C'était complètement ridicule on était dans ben un, on un endroit à la... fermé à 30 000 ben, pieds dans les airs.
5: <rire> ben écoute, Dr Gino lui, avait été utilisé tu sais, tu en Californie, puis il était en avance sur la nicotine, la Californie, tu sais, sur les dangers. Ouais. Puis quand il était revenu à l'Institut, il a fait enlever les machines distributrices de cigarettes dans L'Institut de cardiologie de Montréal. Ah, c'est excellent! Tu il sais, ben, faut, faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a, a peut-être peut 20 ans que les pharmacies ont plus le droit de vendre de, de cigarettes. Ben oui. On pouvait s'acheter des cigarettes direct. On pouvait acheter les patchs pour arrêter de fumer et aussi les cigarettes au même endroit. Là. Tu sais, Incroyable. alors, euh, on a quand même évolué. Alors, je pense que j'ai comme l'impression que la réglementation par rapport aux arômes, en tout cas, pourrait faire une différence parce que c'est sûr que ça, ça rend ça ludique aussi d'avoir. De, de, peu tu importe sais, à la menthe, aux framboises, peu importe. Et as, tout ça, tu sais, ça, on dirait que ça enlève le côté euh, dangerosité, euh, le côté effet secondaire. Et même si au Canada, par exemple, depuis euh, juillet 2021, le gouvernement fédéral a interdit euh, tu sais, une, une, un niveau de concentration, il a fait réduire le, le niveau de concentration par millilitre de nicotine, euh, il reste que il en, ça crée quand même une dépendance, puis on le voit. Puis écoute, pour les, les, les compagnies qui offrent ça, imagine, c'est une manne. Mm -hmm. Et on voit de plus en plus de magasins aussi où on vend les liquides qu'on met dans les vapeurs, les vapeurs. si je veux dire, on en voit pousser un peu partout. Puis des fois, c'est dans des petits villages, il y a, il y a ce genre de, de commerce. Là, tu sais, c'est, c'est quand même un signe pour dire que ça prend, ça prend de l'ampleur. Alors, moi, je suis contente qu'on, euh, en tout cas qu'on qu'on soutient là-dessus, qu'on apprend là-dessus comme parents, puis même comme adolescents. Tu sais, ça ne veut pas dire que tous les adolescents euh, comprennent qu'il y a autant d'effets secondaires comme on est, ça a pris du temps avant qu'on comprenne tout les, les, le, le côté néfaste du tabagisme. Alors, euh, ça. je suis contente, moi aussi, la campagne, je la trouve bonne. Et je pense que c'est la première fois qu'on fait comme « Attends une minute, il y a peut-être un problème avec, avec ça. C'est peut-être pas aussi cute
2: qu'on pense. » Absolument. Même si le l'emballage, le, même si le contenu, le contenant est absolument euh, charmant, mignon oui. et drôle. Il n'y a rien de drôle. Il y a rien de drôle, drôle là-dedans. En tout cas, certainement pas pour euh, des, des jeunes et surtout pas pour mon fils. Mon Dieu. Mais non. Hey, C'est pas non. drôle, je te dis, être <rire> maman d'ado aujourd'hui.
5: <rire> mais parce que tout ce qui crée une dépendance devient
2: inquiétant. Oui, puis tu sais, t'as et... ça, puis après, t'as les boi boissons énergisantes, puis après, t'as toutes sortes de trucs. puis En plus, t'as le jeu de, de, du calmar. Non, non, je te repartirai pas là-dessus, <rire> Marie-Claude.
5: <rire> J'ai pas mal d'affaires de ce temps-là. Pauvre, je... il ouais, faut ma... penser à nos jeunes, c'est ça. Puis comme parents' ben, c'est des défis supplémentaires.
2: Oui, puis il faut l'important, c'est de s'asseoir puis de se parler. Écoute, Marie-Claude, une histoire absolument sordide que je, je n'avais pas vue passer. Je suis très contente que tu attires mon attention, notre attention là-dessus. Une femme violée dans un train près de Philadelphie sans qu'aucun passager ne réagisse. C'est quoi cette affaire-là? Écoute, ça a pas de bon sens. Ça s'est passé
5: la semaine dernière à Philadelphie. Euh, il est 22 heures le soir. On n'est pas en plein milieu de la nuit. Il est 22 heures. Euh, il y a du monde dans le train. Et tout à coup, il y a un assaillant qui, euh, qui attaque une femme. Il l'attaque violemment. Il l'agresse. Il la viole. Et là, il pose le geste clairement. Et il y a des gens. Et c'est-tu ce que font les gens? Ils filment. Ils prennent des photos. Et personne ne fait le 911, là. personne ne fait le 911 et c'est euh, un quelqu'un qui travaillait pour la compagnie euh, de transport qui a vu comme le train passait, il est rentré dans le train et c'est lui qui a appelé le 911, il a vu que se passait de quoi, d'anormal, il a vu comme un geste d'agression, c'est lui qui a appelé le 911, la police était arrivée immédiatement et la femme, elle, elle a survécu parce que c'est elle qui a aidé les policiers à l'enquête et tu sais… Je pense que la femme ne va pas bien parce que le chef de police, on espère qu'elle s'en sortira. Donc, on peut imaginer qu'elle n'est pas dans un état, vraiment, elle n'est pas dans un bon état. Mais le chef de police qui a pris la parole, il dit là, là, tous ceux et celles qui étaient dans mmh. le train, qui ont filmé, regardez-vous dans un miroir. Puis, il dit, il y, y a 2600 caméras ici, on, on va vous repérer, on va aller, vous, on veut Excellent. savoir. Excellent! on veut savoir qu'est-ce que vous avez pensé puis tu sais, j'espère qu'on ne verra pas ces images-là sur les réseaux sociaux parce que là, c'est la crainte du service de police oh! de Philadelphie présentement parce qu'il y a des gens qui ont filmé la scène. Alors, il y a quelque chose là-dedans de, on dirait que c'est pas possible d'entendre une histoire comme ça, puis tu sais, le, le chef de police était très autoritaire quand il a parlé parce que il dit comme citoyen, on doit intervenir parce qu'il dit à la gang qu'il y avait dans le train, il aurait pu arrêter l'agresseur, il aurait pu ne pas se rendre aussi loin. Il a laissé la femme Elle était pratiquement pratiquement morte là. Il y si le, le si l'autre le, 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 le travailleur du train n'était pas rentré là, qu'est-ce qui se serait passé jusqu'à où il serait allé C'est lui qui l'a arrêté. C'est la police parce que la salaire il avait il était encore il était encore sur le, le en, en train d'agresser de, de, cette femme là. Mais c'est une histoire, c'est l'horreur. Et là, c'est là qu'on je trouve qu'on devient ridicule. On a un téléphone, on fait pas le problème, on pense on pense filmer la scène comme si c'était quoi de hot, là, tu sais. Et, et ça, il y avait une étude, je me souviens, quand j'étais à l'université, il y avait une étude qui est, euh, où il y avait simulé une crise cardiaque dans une salle d'attente euh, chez un médecin. Quand il y avait une personne, tout de suite, la personne intervenait. Mm, mm, à mm. deux personnes, tout de suite. Oui. À trois, le temps d'attente était plus long. Et à, à sept, la, per, la, la, la personne qui simulait l'infarctus avait le temps de mourir.
2: Oui, et Avant ça c'est intéressant parce que, oui, je suis contente que tu parles de ça parce que aussi euh, au cégep on apprenait ça, c'est ça, dans les cours de psycho ou quelque chose comme ça, ou dans les cours de philosophie, puis il y a un nom à ça, c'est le phénomène de XYZ, je me souviens plus du nom et euh, en fait c'est que plus il euh, y a, y a un, un, le, la, le, le quotient intellectuel d'un groupe diminue au fur et à mesure que le groupe est grand. C'est-à-dire que plus tu es nombreux, moins tu es intelligent, puis moins tu as euh, le, le, le sentiment de la responsabilité. Parce que tu te dis tout le temps ben, « c'est pas grave, j'ai pas besoin d'intervenir, quelqu'un d'autre va le faire ». Alors que si tu es tout seul, ben, tu te sens interpellé, tu te dis ben, « si moi je le fais pas, personne va le faire ». Mais mais que les gens poussent le... C'est une chose de pas intervenir. Déjà, c'est absolument effroyable, mais de filmer, et tu sais à quoi ça me fait penser, même si c'est pas du tout dans les mêmes euh, dans la même catégorie, mais tu sais, les jeunes qui ont fait euh, manger, c'est à Shawinigan, je pense, on en avait parlé toutes les deux, le euh, les jeunes qui ont fait manger des excréments de chien à ce oui. jeune autiste jusqu'à temps qu'ils qui vomissent, mais qu'ils l'ont filmé. Oui. Dans quel genre de société on est rendu, Marie-Claude, pour que le cellulaire qui est omniprésent sert pas juste à téléphoner pour appeler grand-maman, ça sert à filmer des actes ignobles de violence. Je veux dire, c'est, c'est, écoute, c'est Orange Mécanique là. Je sais pas, ça fait peur.
5: Ouais, puis on a, tu ce film-là nous a marqué justement par son niveau de violence. Tu Orange Mécanique, on, on en parle et ça a marqué presque une génération ce film-là. Et, et là, c'était de la fiction, hein. C est, c est, et là, on est dans la réalité. Et c'est comme en même temps, c'est comme une fierté de dire, moi, j'ai filmé ça. Regarde ce que j'ai. Et il y en a que c'est pour aussi avoir des « likes ». Tu sais, c'est des vrais scènes. Est-ce que ça se peut que des fois, on, on dirait que on mélange la fiction et la réalité? On oublie que, tu sais, comme on, ces gens-là oubliaient que cette femme-là, elle vivait une agression sexuelle puis elle aurait pu en mourir devant leurs yeux
2: tu as tout à euh... fait raison. On a l'impression que, justement, ce filtre-là de la caméra fait en sorte qu'on a été désensibilisé. Écoute, je suis très euh, troublée par cette histoire-là. Je ne l'avais vraiment pas vu euh, passer. Donc, euh, heureusement que tu es là pour nous en avoir euh, parlé euh, ce matin. Merci beaucoup, Marie-Claude. Toujours intéressant nos nous Et euh, ben, euh, à demain.
5: À demain. Merci, Sophie.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
2: Quand le premier ministre François Legault, hier, a fait ses différentes annonces, c'est un petit peu passé inaperçu, mais pas pour ceux qui suivent le dossier depuis longtemps. Le fameux cours d'éthique et de culture religieuse, le fameux cours de ECR, est aboli. Euh, il sera remplacé par un cours d'initiation euh, à la citoyenneté québécoise, un cours sur la culture et la citoyenneté québécoise. Pour tous les gens qui, depuis des années, dénoncent les dérapages et les dérives de ce cours d'éthique et de culture religieuse, c'est évidemment une grande victoire. On va en parler avec Nadia El Mabrouk. Vous l'avez entendu souvent interviewée sur les ondes de Cube Radio. Elle est, entre autres, auteure du livre « Notre laïcité » aux éditions Dialogue Nord-Sud et elle est aussi du Conseil d'administration du Rassemblement pour la laïcité. Bonjour, Mme El Mabrouk. Oui, bonjour, Mme Durocher. Pour ceux qui n'ont aucune idée, par exemple, quelqu'un oui. qui n'a pas d'enfant qui va à l'école, euh, donc quelqu'un qui peut-être a vécu sur une autre planète aussi pour, au cours des dernières années, oui. expliquez-nous donc c'est quoi le cours d'éthique et de culture religieuse, Mme El Mabrouk.
4: Oui, alors c'est un cours qui a été créé en 2008 hein, et puis donc qui est enseigné de la première année du primaire à la cinquième année du secondaire, et puis donc le, le, le titre c'est Éthique et culture religieuse. Donc vous voyez il y a un lien entre l'éthique et la culture religieuse. Et donc le, en tout cas l'objectif annoncé du cours c'est la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. Donc il y a que des bonnes intentions. Sauf que sauf que c'est à travers les, les appartenances religieuses, beaucoup, là, que, que tout ça doit être passé. Donc, Alors, donc euh, comme vous dites, on dénonce ce cours depuis longtemps. Qu'est-ce que vous reprochez euh, À cause de cette reconnaissance de l'autre à travers sa religion. Donc, c'est malheureusement un cours euh, qui, qui cloisonne les enfants. Et puis, donc, qui fait que les, que les jeunes se reconnaissent en tant que musulmans, chrétiens, juifs... Et plus, plus ça va et plus on se reconnaît aussi à travers notre couleur de peau, hein, noir, blanc, euh, chinois, bref. Alors la, la constatation qu'on fait depuis tellement d'années, c'est que ce coup, disons, n'atteint pas les objectifs de de, 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 de cohésion sociale. Pourquoi hein Hier, euh, François Legault. Pourquoi, parce madame que ça El divise, ah, Parce que ça divise les enfants beaucoup. Alors il suffit de voir les manuels scolaires, hein, on en a parlé beaucoup. Alors, les gens sont, écoutez, c'est, en fait, j'ai fait une petite blague au moment où, vous savez, où on brûlait les, les... tous les livres de Tintin, de, 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 oui. de, de Lucky Luke, parce qu'il y avait des, 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 images stéréotypées des autochtones. Alors, j'ai ressorti, j'ai ressorti les images, euh, des autochtones dans, dans les cours, dans les livres, de, dans les manuels scolaires. Éthique et culture religieuse, c'est incroyablement stéréotypé. C'est incroyablement archaïque. Bon, alors là, maintenant, on fait attention aux stéréotypes envers les autochtones, tant mieux. Mais il y a tous les, les stéréotypes envers les communautés. Écoutez, c'est les communautés culturelles aussi qui sont très stéréotypées. Mmh. Alors la musulmane avec son voile, le juif avec sa kippa, le chrétien avec sa soutane de, 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 de curé et tout ça... Alors voilà, c'est, et puis alors, et puis donc aussi, on fait le lien entre religion et couleur de peau. Alors ça arrive sur plusieurs photos. On montre, un, on montre une musulmane voilée, un juif avec sa qui noir. Alors vous voyez, donc on fait l'amalgame. Oui, entre alors Race, que... religion. Voilà, épée, et ça donc, permet. on passe pour du racisme, voyez-vous. Alors voilà. donc, du coup. À critiquer les religions, ça devient du racisme. Voilà. Et donc, euh, et ça, ça, ça empêche le. le, le... Alors, donc, c'est un cours, là, qui est supposé contenir un, un, un volet important de dialogue. Mais en fait, on boycotte le dialogue parce que il y a des Donc, ça oriente beaucoup le dialogue de façon très idéologique. Alors, évidemment, c'était basé sur le multiculturalisme canadien, la laïcité ouverte. Euh, donc le, le relativisme culturel. Et puis c'était en porte-à-faux avec la laïcité. Oui. Donc c'est ça.
2: Alors le relativisme culturel, parlons-en un petit peu. Le relativisme culturel, c'est quoi C'est de dire que bon ben euh, tout tout se vaut, puis il y a des choses, il y, y a des choses qui peut-être à nos yeux paraissent condamnables, mais si oui. c'est fait au nom d'une tradition culturelle, on doit l'accepter. Alors un exemple au que nom... je donnais que je donnais ce matin à Philippe Vincent foisy c'est mon fils qui est rentré à l'école, à m'emmener avec son cours d'éthique de, de son livre d'éthique et de culture religieuse, et euh, on y racontait l'histoire de deux jeunes filles qui sont à la la cafétéria, il y a Laurence et il y a euh, Karima et euh, Laurence mange une collation et Karima ne mange rien. Et Laurence demande oui. à Karima pourquoi tu manges pas. Elle dit ben moi je fais le ramadan pendant un mois, je mange pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et Laurence lui dit ben voyons ça a pas d'allure, c'est terrible. Moi jamais mes parents me forceraient à faire ça. Et Karima lui répond ben moi je le fais, c'est moi-même, c'est mon choix, je le fais au nom de ma foi et je suis très heureuse là-dedans. Et on demande oui. aux enfants de juger le comportement non pas de Karima, oui. mais le comportement de Laurence en Exactement. disant est-ce que sa réaction est appropriée. Moi j'étais oui, oui. scandalisée quand j'ai vu ça. En effet, ben oui, c est, c est... oui, on n'est pas pour laisser les
4: enfants euh, pendant leur euh, des, des jeunes enfants qui ne mangent pas pendant la journée. Euh, on, on peut pas, euh, on, on peut pas. Euh être d'accord avec ça. Alors c'est incroyable qu'on le tolère au nom des religions. Non seulement on le tolère, mais on le, on le promeut. On dit que c'est, c'est l'authenticité, c'est c'est ça. C'est la voilà.
2: diversité. Alors dans cet la exemple là, diversité. dans le livre de mon fils, on disait il faut euh, évaluer la réaction de Laurence oui. euh, par oui. rapport à la diversité. Donc si Laurence voilà. est critique le fait qu'on empêche les enfants de manger, euh, 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 elle est critique en fait de la diversité. Donc on a voilà. Moi ce que j'aimerais ouais. savoir de votre part madame Elma Brook c'est vous faites le bilan, donc, de, de toutes ces oui. années où toute une oui. génération de jeunes Québécois oui. a été exposée. Quel a été l'impact sur ces jeunes-là d'avoir été... Donc, ça fait 13 ans maintenant, -ce Oui.
4: ce pas, Là, depuis 2008, ça fait 13 ans. Écoutez, est-ce que vous voyez plus de cohésion sociale? Est-ce que vous voyez une espèce de, de, de rassemblement dans une dans des valeurs communes. Moi, je ne vois pas ça. Je vois de plus en plus de divisions. Moi, je ne sais pas vous, mais mes, mes, mes garçons là qui reviennent de l'école, de plus en plus, ils me parlent de racisme. Écoutez, ils, a, ils ont des amis de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines. Et là, de plus en plus, on nous parle de racisme. Alors, qui est-ce qui a parlé de racisme Tel est raciste envers l'autre. Alors, voyez, c'est... Bon, c'est... Donc, a, on a alimenté les différences. On a mis l'accent, le, le, la lumière sur les différences plutôt que sur les ressemblances, plutôt que ce qui, sur ce qui unit les, les, les gens. Donc, clairement, ce n'est pas une réussite. Et puis, écoutez, avec ce qu'on qu voit comme culture woke en ce moment, alors évidemment, je sais bien que ce mot n'a pas une définition que, qui est comprise par tout le monde, mais enfin, c'est en fait c'est que on efface le passé vous savez et on reconstruit on détruit ce qui, ce qui fait beaucoup là, la culture occidentale aussi et puis on reconstruit avec toutes sortes de choses et puis on reconstruit des identités euh, des fausses identités et des identités antagonistes euh, c'est ça alors on est dans, on, alors on est dans ce dans ce climat de, de, de défaire, et de refaire sur des bases ethniques, mmh. raciales, euh, mmh. euh, genrées, et voilà. Et alors, au nom de de, de, lutte, de lutte contre les stéréotypes, en fait, on en rajoute. Bon, alors, écoutez, on est dans cette dans ce climat-là. Donc, l'intention du ministre, du premier ministre, est, est excellente. Hein, vraiment, c'était oui. une bonne nouvelle qu'on a appris hier. Maintenant, il va y avoir de la résistance. Faut attendre. Faut s'attendre à beaucoup de résistance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ben moi je pense je que en pense effet que ça va
2: pas passer comme une lettre à la poste. Hein? Ben moi déjà je peux déjà vous, pr vous prédire que euh, la presse, Radio-Canada, Le Devoir vont rentrer là-dessus à bras voilà. raccourcis. On va avoir le droit à des chroniques euh, à temps plein oui. de l'indignation à temps plein oui, dans, ces, dans ces trois oui, médias-là. Oui. Et, euh, oui. et, et c'est correct aussi hein? le, la diversité d'opinion, C'est ça, euh, c'est oui. ça qui, qui, qui est important dans une société. Mais je pense en effet que ça va faire euh, toutes sortes de, de discussions. Madame euh, Elma oui. qu'est-ce qu'il devrait y avoir, selon vous, dans ce cours sur la culture et la citoyenneté québécoise pour éviter, justement, le piège de, de, des stéréotypes ou le piège de, oui. de, de, bon. que, du, du cours de CR? Il va falloir réfléchir, il va falloir voir. Pour l'instant, tout ce qu'on a, on n'a même pas un titre,
4: on a l'orientation qui est donnée par le premier ministre. Bah, déjà, ça nous rassure sur beaucoup de choses. Vous savez, on s'en était parlé euh, au printemps dernier, je crois. Là, on avait un petit peu peur que ça soit un fouillis, un, un, un fourre-tout de plein de choses. Alors, euh, vous savez, on parlait à l'époque de huit thèmes qui sont pas mauvais, les thèmes d'ailleurs. Hein. Donc, il y a des choses là-dedans qui devraient... Donc, on parlait de participation citoyenne et, et démocratique, et démocratie. Donc, ça, ça va être là, là je suppose. Là. Éducation juridique. L'éducation juridique moi je trouve que c'est très important mais oui parce que plutôt que de dire que tout ce qui vient de la cour suprême bah, c'est ça la vérité et, et c'est parce que c'est ça qu'on leur dit hein. euh, bon leur, leur apprendre qu'il y a différents systèmes juridiques et puis donc le système civiliste et puis le, le, le système basé sur le common, euh, le, le la, la le common law. Mm -hmm. Alors, ouais. donc c'est important ça vous savez vais ben, vous raconter des anecdotes je peux vous en raconter une mon fils la, la première chose, a son, son premier cours d'ECR cette année-là, oui. euh, il est en quatrième année secondaire. Alors, le, le premier devoir qu'il a eu dans le, le premier cours, la, la prof leur a demandé euh, de, de parler, enfin, de d'écrire de, de, sur une injustice qu'ils auraient vécue, eux ou que leurs proches auraient vécu Alors, vous voyez, on commence déjà... vous. Euh, donc, la posture on, 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 victimaire. La, la posture victimaire. Et puis, ça serait peut-être bien qu'il parle de justice n'est-ce pas Oui. <rire> Avant de parler d'injustice. Ah, elle est bon, très voilà. bonne Donc, Nadia,
2: elle est très très bonne. Moi, oui, oui, tout moi, à
4: fait. Je... Mais, mais... Donc éducation juridique, moi je trouve oui. ça important. Éco-citoyenneté, c'était bien aussi. Alors après, alors après, après ça a commencé à, à, à faire beaucoup, n'est-ce pas Éducation à la sexualité, développement de soi et des relations interpersonnelles, éthique, citoyenneté numérique, culture des sociétés et puis en tout cas dans ce qui nous... Dans ce qui nous donc, ce qu'on entendait comme discours, on, il y avait beaucoup le même vocabulaire relativiste qui était ressorti. Donc, ça nous inquiétait un peu. Alors, évidemment, cette nouvelle orientation que donne le, le premier ministre, déjà, ça nous dit que ça ne va pas être basé sur les mêmes, le même socle de, du multiculturalisme canadien et puis du relativisme. Ça vous rassure, bon, ça vous alors, rassure. Oui, c'est rassurant.
2: Nadia euh, El Mabrouk, j'ai une question pour vous, euh, parce que bon, vous avez écrit ce livre, euh, euh, donc Notre laïcité, vous êtes membre du Conseil d'administration du Rassemblement pour euh, la laïcité, comment euh, le, le cours d'ECR euh, a... Euh, a quel a été son impact disons euh, dans l'acceptation sociale par exemple d'une loi comme la loi 21 sur la laïcité de l'État à quel oui. point, à quel point ça a été problématique d'après vous?
4: Ben, comme je vous dis, c est, c est le, le cours, on, on ne parle pas beaucoup de laïcité dans le cours. Il y a très peu de passages qui parlent de laïcité puis ce n'est pas vraiment de la laïcité. Bon, mais il y a, y a des intervenants. Vous savez, le, le problème avec ce cours-là aussi, c'est les manuels scolaires, c'est le, le, le matériel pédagogique. Ouais. Euh, tout le monde venait avec son matériel. Et donc, évidemment, il y avait du matériel aussi de militants anti-laïcité. Mais c'est sûr qu'à travers le cours, l'idée que c'est que, bah, écoutez, là, dans le cours, une femme qui porte le, le, le voile intégral... Eh bien, c'est une musulmane. Vous savez, des fois, il y a une photo avec une femme habillée à l'occidental et une femme qui porte le qui porte le le, le voile le, le voile intégral. Alors, on disait une musulmane et puis une habillée à l'occidental. Donc, on faisait passer celle qui était pas, qui qui avait une robe pour la musulmane habillée à l'occidental, comme si les musulmans, euh, enfin authentiques, devaient absolument avoir porté le voile ou le ou le, le ou le voile intégral. Donc, Mais Nadia, ça vous est, est pas, pas déjà une petite chose comme mmh. ça. Ouais. Et donc c'est ça, ça et puis comme je vous dis, euh, quand on plaque la couleur de peau sur le, le les signes religieux, eh bien c est, c est, ça ressort que en fait euh, interdire des signes religieux aux euh, au personnel euh, aux fonctionnaires de l'État pendant leurs heures de travail, eh ben c'est comme c'est comme interdire à noir de travailler. D'ailleurs, vous savez le juge
2: Blanchard euh, euh, à en la Cour supérieure, nous l'a sortie aussi. Oui, 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 tout à fait, Marc-André Blanchard, dans le, dans le, dans le, le, le cas des, des, des audiences, justement, sur la loi sur la C'est incroyable. Euh, Madame Elbabrouk, juste me rafraîchir la mémoire, est-ce que c'est à vous ou à quelqu'un de votre connaissance qui est arrivé euh, l'anecdote suivante où son enfant est rentré de l'école en demandant euh, à sa maman euh, comment ça se fait que toi, tu portes pas le voile? Hein?
4: Bien sûr, oh, ça, ça arrive souvent, ça. Il
2: n'y a pas juste une personne, c'est...
4: C est, c est, oui, ça arrive souvent, bien sûr. Ben donc... oui. Pourquoi toi t'es pas, c'est ça. Pourquoi tu ne te portes pas le voile. Ben oui. Alors, euh... Et donc, c'est ça. Ça passe le message que, et vous savez, c'est un cours qui, qui fige les religions dans une certaine, dans un certain dogmatisme. Et donc, ça, c'est un, écoutez, est-ce que c'est le, est-ce que c'est le rôle d'un cours à l'école de, de dire, la religion musulmane, c'est ceci. Pour être un vrai musulman, il faut être, il faut faire ceci c'est
2: incroyable. Disons que c'est l'anti-laïcité par excellence. Alors, on peut dire euh, bon débarras de votre côté, euh, Mme El oh, On était très contents, en tout cas. <rire> oui, oui. On... Nadia El Mabrouk... Je pense qu'on était
4: rassurés. Bon, maintenant, bon. il faut voir dans les détails, comme je vous dis. Ça ne va pas être facile. Il y a la formation des maîtres. Vous savez, il y a des, des formations universitaires complètes hein, pour, pour, oui, pour, oui, tout pour former fait. des profs d'éthique. Et donc, ça ne va pas passer à la... comme ça. Hein. Non. Le, mat le matériel pédagogique, il va falloir avoir mat matériel sérieux basé sur de l'objectivité. Moi, je, je. je j'y tiens aussi. Hein. Ça, ça serait bien là que, que les enfants apprennent des choses. Voilà.
2: C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup Merci. Nadia Merci Elma auteur auteure du livre Notre laïcité aux éditions Dialogue Nord-Sud et membres du Conseil d'administration du Rassemblement pour laïcité. Merci. Euh, bonne chance avec la suite Merci des beaucoup. choses. On se reparlera sûrement quand on en okay. saura un petit peu plus sur ce nouveau cours. Et c'est d'ailleurs comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en onde. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche. Et bien, je vous dis non pas bon débarras Ben non, au contraire, on est très content. On se retrouve, nous, demain. Cube
1: Radio.